0: Hallo, hier ist Bibletunes mit Gedanken und Impulsen zum zweiten Buch Der Könige von Detlef Kühlein. Der heutige BibelTune steht in 2. Könige 18, die Verse 13 bis 37 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Im 14. Regierungsjahr von König Hiskia marschierte der assyrische König Sanherib mit seinen Truppen in Juda ein und eroberte alle befestigten Städte des Landes. Da schickte König Hiskia einen Boten zu dem assyrischen König, der mit seinem Herr vor Lachisch stand und ließ ihm sagen, Ich gestehe, dass ich nicht recht gehandelt habe. Ich bin bereit, dir an Abgaben zu zahlen, was du von mir verlangst, wenn du nur wieder von Juda abziehst. Sanherib forderte von Hiskia zehn Tonnen Silber und eine Tonne Gold als Tribut. Hiskia gab ihm alles Silber aus dem Tempel des Herrn und den Schatzkammern des Palasts. Um die geforderte Menge an Gold aufzubringen, ließ er die Goldverkleidung der Türen und Pfosten im Tempel abreißen und übergab sie dem König von Assyrien. Hiskia hatte die Türen und Pfosten zuvor selbst vergolden lassen. Aber der assyrische König schickte drei seiner höchsten Würdenträger, sie trugen die Titel Rabschake, Tartan und Rabsaris, mit einem starken Heer von Lachisch nach Jerusalem. Dort stellte sich das Heer bei der Wasserleitung des oberen Teiches auf sie liegt an der straße zu dem feld auf dem die tuchmacher ihre stoffe bleichen die drei würdenträger verlangten sofort den könig zu sprechen hiskia schickte drei seiner hofbeamten zu ihnen hinaus den palastverwalter eliakim einen sohn von hilkia den hofsekretär shebna und den berater joach einen sohn von asaph der rabschake gab ihnen eine botschaft an könig hiskia mit der mächtige König von Assyrien lässt dir sagen, worauf vertraust du eigentlich, dass du dich so sicher fühlst? Schöne Worte allein erringen keinen Sieg. Was du brauchst, sind gute Berater und ein starkes Heer. Von wem erhoffst du die Rückendeckung, dass du es wagst, dich gegen mich aufzulehnen? Ausgerechnet von Ägypten erwartest du Hilfe? Auf diesen zerbrochenen Stab willst du dich stützen? Er hat noch jedem die Hand durchbohrt, der sich auf ihn stützte. So ist nämlich der Pharao. Er wird allen zum Verhängnis, die sich auf ihn verlassen. Vielleicht sagt ihr jetzt, wir vertrauen auf den Herrn, unseren Gott. Aber hast du, Hiskia, nicht alle Altäre und Opferstätten dieses Gottes niedergerissen? Hast du nicht dem Volk in ganz Juda und Jerusalem befohlen, sich nur noch vor dem einen Altar in Jerusalem niederzuwerfen? Und da sollte dieser Gott euch nun noch helfen wollen? Der König von Assyrien bietet dir folgende Wette an. Er schenkt dir 2000 Pferde, wenn du die Reiter dafür aufbringen kannst. Wetten, dass es dir nicht gelingt? Ihr könnt doch noch nicht einmal irgendeinem unbedeutenden Truppenführer meines Herrn die Stirn bieten. Ihr setzt ja eure ganze Hoffnung auf die Ägypter, weil sie viele Streitwagen und Reiter besitzen. Und noch etwas lässt dir der König sagen. Du denkst wohl, wir seien gegen den Willen des Herrn hier einmarschiert, um alles zu verwüsten. Dann irrst du dich aber. Der Herr selbst hat mir befohlen, dieses Land zu erobern und zu zerstören. Hier unterbrachen Eliakim, der Sohn von Hilkia, Shebna und Joach den Rabschake. „Bitte, rede aramäisch mit uns, Herr“, baten sie. „Sprich nicht hebräisch, die Leute aus dem Volk oben auf der Mauer verstehen sonst jedes Wort.“ doch der Rabschaka erwiderte, »Meint ihr, mein Herr habe mich mit dieser Botschaft nur zu euch und eurem Herrn geschickt? Nein, gerade die Männer dort oben auf der Stadtmauer sollen es hören. Bald schon werden sie, so wie ihr, den eigenen Kot fressen und Hahn saufen.« Dann wandte er sich zur Stadtmauer hin und rief laut auf Hebräisch, »Hört, was der mächtige König von Assyrien euch zu sagen hat. Lasst euch von Hiskia nicht täuschen, der kann euch ja doch nicht helfen.« er vertröstet euch auf den Herrn und behauptet, ganz sicher wird der Herr uns retten und verhindern, dass der König von Assyrien die Stadt erobert. Fallt nicht darauf herein. Hört nicht auf Hiskia, sondern hört auf den König von Assyrien. Er will Frieden mit euch schließen und lässt euch sagen, ihr könnt euch mir getrost ergeben.« dann werdet ihr wieder die Früchte eurer Weinstöcke und Feigenbäume essen und das Wasser eurer Brunnen trinken, bis ich euch in ein Land hole, das so fruchtbar ist wie eures. Dort gibt es Getreidefelder und Weinberge, Brot und Most, Olivenöl und Honig in Hülle und Fülle. Wenn ihr euch ergebt, werdet ihr überleben und kommt nicht um. Deshalb hört nicht auf Hiskia. Lasst euch von ihm nicht an der Nase herumführen, wenn er behauptet, der Herr wird uns helfen. Haben etwa die Götter anderer Völker sie vor mir retten können? Was ist mit den Göttern von Hamat und Arpad und mit den Göttern von Sephavayim, Hena und Ava? Konnten sie ihre Städte vor meinen Angriffen schützen? Und wie war es mit Samaria? Haben sie uns etwa dort zum Abzug gezwungen? Nein, nicht ein einziger Gott konnte sein Land vor meinen Eroberungen schützen. Und da sollte ausgerechnet euer Gott den ihr Herr nennt, Jerusalem vor mir bewahren? Die Israeliten blieben ruhig und antworteten ihm nichts. Hiskia hatte ihnen nämlich befohlen, kein Wort zu sagen. Entsetzt zerrissen Eliakim, Schebna und Joach ihre Gewänder. Sie eilten zu Hiskia und wiederholten ihm die ganze Rede des Rabschake. Nach so einem langen Bibeltext muss man gar nicht mehr viel sagen, oder? Die Frage drängt sich auf und wir haben jetzt in diesem Bibeltune. Auch nur noch wenig Zeit, aber das ist gut. Denn dann kann man fokussiert wirklich die Frage stellen, die sich aus diesem Text ergibt. Und die liegt auf der Hand. Hiskia, vertraust du Gott auch jetzt, wo deine Gegner über dich lachen? Wo sie hämisch grinsen? Wo sie dir aufzeigen deine Grenzen? Deine Mittellosigkeit, deine Unterlegenheit. Noch nicht einmal 2000 Reiter bekommst du zusammen. Selbst wenn ich dir die Pferde schenken würde, meint Sanherib. Rapschake, was für ein cooler Name, oder? Rapschake. Ja, hört sich an wie Kakalake, Rapschake. Ja, das ist fies, das ist gemein. Wo ist dein Gott? Sollte Gott gesagt haben. Pause. Und dann wird es ernst. Vertraue ich jetzt auch noch meinem Gott? Bleibe ich auf seiner Seite? Auch wenn meine Knie zittern und meine Hände und mein Herz bebt vor Angst und vielleicht ist da Zweifel. Gott lässt diese Situation zu in meinem Leben. Denn was zählt sonst? Mein Glaube, wenn ich nur in den guten Zeiten, wo mir alles gelingt, zu Gott halte und nicht auch in den schlechten, wo ich mit dem Rücken zur Wand stehe und sage, keine Chance, Rapschake, du hast recht, ja, in allen Punkten hast du recht. Und trotzdem, niemand wird mich aus der Hand Gottes reißen und egal was passiert, ich bleibe Gott treu und ich vertraue ihm. Ja, er kann mir helfen. Er muss nicht. Aber ich bete, dass er es tut. Ha, so weit sind wir ja noch nicht. Das ist ja dann das nächste Kapitel im zweiten Buch Könige. Deswegen zunächst einmal diese spannungsgeladene Frage. Egal wo du gerade stehst in deinem Leben, du spürst schon im Rücken, die Wand und es geht nicht mehr weiter und vorne stehen deine Gegner und lachen dich aus. Steig herunter vom Kreuz, haben sie damals zu Jesus gerufen. Er kann dich bestimmt retten. Er kann dir helfen. Es gibt manchmal die Situation, wo wir durchhalten müssen und dann kommt Gott auf seine Weise zum Ziel. Ich wünsche dir das. Ich wünsche dir dieses was wir in Vers 36 lesen. Die Israeliten blieben ruhig und antworteten erstmal nichts. Hiskia hatte ihnen nämlich gesagt: Sag kein Wort. Er hatte schon seine Idee. Er wusste schon, was zu tun ist. Und das wünsche ich dir auch, dass du ruhig und gelassen bleiben kannst, auch wenn es stürmt. Jesus hat im Boot geschlafen, als es stürmte und dann stillte er hinter den See.